0: Welkom bij de Omdenken podcast. In deze podcast luister je elke week mee met de openhartige gesprekken... die Bertolt gunster voert met mensen over hun problemen. Samen onderzoeken ze wat ze kunnen doen om het probleem kleiner te maken... of zelfs te laten verdwijnen. Soms kan dat door het gewoon op te lossen. Maar vaker zul je een verwachting of een zelfbeeld moeten loslaten. In sommige gevallen kun je niks anders doen dan waarnemen dat het probleem er nou eenmaal is. En af en toe kun je het probleem omdenken.
1: David is het, hè? David, gaat Ik begin ja. zelf de naam uh, te noemen. En dan kan je iets over jezelf uh, vertellen. Wie heb ik tegenover me?
2: Je hebt uh, tegenover je een 25 jarige jong uh, Die ja. woont in Groningen, studeert. En, uh, wat
1: studeer je in Groningen?
2: Fysiotherapie. Fysiotherapie. Okay. in welk jaar zit je? Twee. Tweede jaar. Halfweg tweede.
1: Oké, okay. en met een probleem uiteraard, want daar gaat deze podcast over, dus gooi hem erin. Wat, gooi hem erin. Wat uh, is je probleem?
2: Ik heb problemen met loslaten. En loslaten voornamelijk momenteel specifiek met mijn ex-vriendin. Ja. ja, en dat blijft steken, het blijft herhalen en het blijft terugkomen. En zonder dat ik er iets mee kan, momenteel. En hoe lang,
1: uh, is, hoe lang geleden is jullie relatie beëindigd? Afgelopen zomer. Afgelopen zomer. En we, voor degenen die luisteren, we zijn nu in februari. Ja. Uh, ik neem maar dat zij het uitgemaakt heeft dan? Of heb je het samen in overleg? Of, ja, je hebt al ja gezegd. Nee, zij heeft het zij uitgemaakt. Heeft het uitgemaakt. Wat het, als je het zelf uitmaakt, is het iets makkelijker om je erbij neer te leggen. Over het algemeen, um, ja. ja. Het loslaten, is er een ontwikkeling in geweest? Is het statisch?
2: Ja, direct deze zomer dacht ik te snel dat ik er overheen was. Dat voelde goed. Uh, Ik zocht veel afleiding en dat lukte ook goed. Alleen daarna, in september, oktober ongeveer, uh, kwam het eigenlijk terug... dat ik er nog helemaal niet zo goed mee bezig was geweest... en het rouwproces moest eigenlijk nog beginnen. Dat was een tegenslag en dat is eigenlijk nu nog steeds bezig.
1: Want je gaat ervan uit dat het een rouwproces is...
2: Ja, zo voelt het wel. Je leert dan natuurlijk op school de vijf fases van het trouwproces ja. en ja, die zijn hem wel herkenbaar in dit. Want je verliest toch iemand uit het leven waar je eigenlijk alles mee deelt. Ja. Wat is er uh, erger dat je dat niet kan loslaten? Um, je hoort ergens dat spijt zonde is en dat je beter je lessen eruit kan halen dan dat je spijt kan hebben. En dat... Probeer ik ook te doen, alleen toch komt dat spijtstukje steeds terug. En dan denk ik, ook al leer ik de lessen eruit die ik eruit wilde leren. Want je denkt leren. dat je het
1: verkeerd gedaan hebt dan, of dat het niet goed gegaan is?
2: Ja, dat is een ongetwijfeld dingen verkeerd gegaan, ja.
1: Waar verwijs je dan met het woord spijt naar? Waar heb je dan spijt van?
2: Had ik maar dit gedaan, was ik maar dit gedaan, of ja, vaak had ik maar had ik maar ja, iets anders had gedaan. De, en
1: dan was het nog goed geweest tussen ons. Misschien. Dat ja. kant, kijk, als jij stel dat jij hebt geslagen en mishandeld. En dat is de reden dat ze het uitmaakt. En dat je je afvraagt, wat had ik kunnen doen om dat te voorkomen? Is een hele terechte vraag. Dus mijn neiging is, Joh, waar maak je nou druk om? Nee. Maar la, ik wil even serieus nemen dat je misschien terecht spijt hebt. Want misschien is dat terecht. Dus mijn vraag aan jou is, heb jij dingen gedaan of nagelaten? Of heeft ze dingen van jou gevraagd waar je niet aan wilde voldoen, maar eigenlijk wel aan kon voldoen? Heb je dingen waar je oprecht spijt? Van hebt. Is, is jouw spijt niet gewoon terecht, is mijn vraag.
2: Mijn spijt komt eigenlijk van het feit dat ik niet in het moment bezig was en te veel met de toekomst bezig was, dat ik ja, niet in het moment kon leven en kon genieten van wat ik wel had. Ja, heb ik geen spijt van. En
1: in hoeverre was jij dan met de toekomst bezig? En ik neem aan zij dan niet,
2: klopt dat? Ze was meer in het hier en nu, ja, zeker. Ja, ik was behoorlijk bezig met de toekomst. In, in welke zin dan? Samenwonen trouwen huis kopen, auto hebben? Ja, is dit de moeder van mijn kinderen bijvoorbeeld? Dat twijfelde je aan? Ja, daar twijfelde ik aan. Daar was ik net iets te veel mee bezig. En ik was er te veel mee bezig zonder het daadwerkelijk ook uit te zoeken. En bezig te zijn met de vraag. Alleen maar bezig met de vraag en in de toekomst. Maar dat niet onderzoeken. En daar heb ik spijt van, denk ik.
1: En is het zo dat je die twijfel sprak je ook uit naar haar, neem ik aan? Die is
2: uitgesproken, ja, zeker.
1: En dat was voor haar, neem ik aan, dan heel frustrerend om te horen. Want het is niet leuk om te horen: ben jij wel de vrouw waar ik kinderen mee wil hebben? Nee,
2: zeker niet. Nee. Nee, nee,
1: klopt. En hoe reageerde zij erop?
2: Begripvol. Maar vond het natuurlijk ook moeilijk, ja.
1: Ik zet zet wel eens in twijfel hoe hoe ik nu verder moet zoeken met jou. Uh, Ik wil eerst nog wat feiten verzamelen. Heb je nadat het uitgegaan is nog pogingen ondernomen om het weer te laten herstarten?
2: Uh, Eenmaal, ja. Uh, We hadden eigenlijk afgesproken dat we liefst niet uit elkaars leven zouden verdwijnen. Omdat we gewoon goede maatjes zijn en goed met elkaar overweg konden. En goed met elkaar konden praten. Uh, Eén keer hebben we afgesproken en toen heb ik toch in een rare buim emoties net iets te hard eruit gegooid. En ja, dat was een soort van poging om daar terug op te komen.
1: Wat heb je dan voor rare buien gedaan? Je vindt het zelf raar, maar ik wil, ik wil even horen wat je gedaan hebt... om te kijken of raar. ik het ook raar vind. Misschien ja, was het ja. wel heel menselijk en niet <laughs> Nou, De insteek was om,
2: om, bij, om bij elkaar te zijn en gewoon weer te praten. En een beetje... Het erover te hebben. Ja, het erover te hebben Waar natuurlijk. staan we nu? Waar staan we nu en hoe is het met elkaar? Om ja. weer een beetje die informatie te krijgen. Wanneer was dat ongeveer? Dat was denk ik twee, twee maanden geleden. Sorry. Twee maanden geleden? Ja.
1: Ja, dus toen was het eigenlijk al bijna een half jaar uit. Ja, Ja. klopt. En was dat ook de eerste keer dat jullie elkaar serieus weer spraken?
2: Ja, okay.
1: Waar hebben jullie afgesproken? Bij... Bij mij thuis.
2: Ja. We deden een, uh, gewoon een theetje. En we gingen lekker aan de klet. Mm-hmm. Het gesprek was fijn. En het was fijn om weer eventjes haar stem te horen en haar weer te zien. Het voelde vertrouwd. Het voelde zeker vertrouwd. Zij ah. was ook ontspannen, gezellig. Ja. Zij was niet, maar? En toen? Maar, en toen? <laughs> ja. Ja, toen uh, <coughs> kwamen mijn emoties toch een beetje te, ja, te, niet te veel. Maar mijn emoties sprongen op. En toen deed ik toch een ja, naar mijn idee inderdaad rare poging. Niet ja, poging. Ik begon het er weer een beetje over te hebben. Dat... Ik heb mis en ja, dat ik spijt dat zei ik niet. impliciet, denk ik. Maar het kwam in ieder geval op neer dat, dat ik me niet fijn voelde bij de situatie. En het liefst weer terug ging naar de raam.
1: Dat, dat is toch helemaal niet zo raar. Wat, nee. was dat, wat was het te emotioneel dan? Als je erop teruggekent in je deed het, de krab die het behang van de wand. Ging je jezelf slaan en op de grond schreeuwen. En ging haar vastklampen. Ga niet uit mijn leven. De, dit nee. soort beelden krijg ik als ja, je zegt te ik. emotioneel. Snap maar volgens natuurlijk. mij was dat je vindt. vrij
2: relaxed als ik het zo hoor. Ja, alleen zij doen natuurlijk ook haar best om... Zij heeft er natuurlijk ook emoties bij... maar zij probeert het los van elkaar te zien... en elkaar gewoon als mensen te zien. En dan probeer maar ik alsnog... het Verhaal is duidelijk dat het gewoon echt over is. Ja,
1: Jouw poging, het uh, laten herstarten, stranden.
2: Het stranden zeker, maar dat was ook relatief terecht... omdat we hadden afgesproken om elkaar gewoon te zien... en met elkaar te kletsen. Ja, ik kan wel en dingen en
1: afspreken... maar je kan toch met allebei van mening veranderen? Is zo, ja. Je weet wel, zij ook van mening verandert. Dat is toch heel legitiem voor jou om te zeggen... ja, we hebben dit wel afgesproken... maar dat voelt nu anders, dat... Je mag toch, Of vind je dat dat niet mag van jezelf eigenlijk?
2: Eigenlijk wel, ja. Eigenlijk doe ik haar dan misschien wat onrecht aan. Weer emoties erin gooien, terwijl dat misschien niet nodig is. Nou ja, voor mij voelde het nodig, maar... Want je moest huilen, was verdrietig? Of als je... Ik was verdrietig, maar huilen heb ik altijd
1: moeite mee, dus huilen niet. Oké, okay, maar je was verdrietig zonder tranen, zeg ja, maar. precies. Oké, okay, wat is er... Ik, ik zit allemaal plekken te kijken waar kan ik ja, met jou een vasthaken ja, ja, verder ja. kunnen. Wat is er erg aan om van mening te veranderen?
2: Ik verander vaak van mening en ik probeer dat wat minder te doen. En het voelde, ja, het voelde onterecht naar haar toe om dan weer van die mening te veranderen. Omdat we ja, gewoon wilden kletsen en kijken of we of vrienden konden zijn. Ja,
1: maar dat lukte jou niet.
2: Nee, dat lukte niet. Want je was
1: van mening veranderd. Ja. Wat is er erg aan om van mening te veranderen? Ik doe gewoon dezelfde vraag nog een keer.
2: <laughs> Eigenlijk niet zoveel. Er is, ja, nee, er is niet veel ergs aan Ja, de zeg je nu met je verstand, maar ja, met je gevoel. Dat, met mijn gevoel zegt van nee, ja, het ligt anders. Inderdaad, blijf bij je mening, blijf bij je ding. Maar aan de kant, openstaan voor andere meningen en andere interpretaties is voor mij ook heel belangrijk. Dus. En
1: het zelf kunnen veranderen van mening, gewoon ja. zonder nieuwe informatie. Dat je gewoon denkt, shit, dat heb ik verkeerd gezien. Dat kan toch?
2: Het kan, ja, klopt.
1: En hoe ging dat gesprek verder dan? Want zij vonden het onaangenaam, blijkbaar. Of ze, ze zat er niet op te wachten in ieder geval. Hoe, nee, welke woorden zoiets. zou jij er gaan geven? Hoe zij reageerde?
2: Ik denk dat ze niet op zat te wachten uiteindelijk. Ja. Nee, ze ging alleen met de instelling van... Hey, Oké, okay, we kunnen misschien weer connecten. En gewoon praten als, als vrienden, als mensen... die elkaar gewoon goed kennen. Door en door. En het vertrouwd voelen, maar daar kwam ik weer met de andere insteek. Dus.
1: En hebben jullie het gesprek wel verder zo kunnen voortzetten van... oké, okay, dat is dan zo, ik, ik leg mij hem neer en dat, dat zij niet meer wil... en we blijven gezellig met elkaar omgaan als vrienden. Is dat gelukt?
2: Uh, nee, dat is niet gelukt. Nee. nee, Maar ik denk dat ik dat ook moet loslaten of moet loslaten. Ik wil dat graag loslaten. Want ik denk dat het niet meer mogelijk is... en ik denk dat er alleen maar meer pijn en verwarring zou Komen als je dat nog doorzet. Probeer door te zetten.
1: Denk je... Dat je uh, in in, in, in dit gesprek hebben eigenlijk twee opties, denk ik. Optie één is... Uh, nou, je hebt gewoon... Ik neem aan heel erg van haar gehouden. Je knikt, dus ja. Dus ja, ja. En uh, optie één is dan... Nou ja, als het ook al is pas een half jaar geleden. Hoe, 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 hoe lang heeft jullie relatie geduurd? Drie jaar. Drie, drie jaar, kijk. Het is, is ook niet een maand of een zomervakantie. nee. nee. Drie jaar. Dus optie 1 is, uh, ik leg het even aan jou voor... optie 1 is, uh, nou, je bent in een rouwproces... dat duurt misschien langer dan je denkt... maar dat is helemaal niet erg... want je hebt gewoon heel erg van haar gehouden... en dat duurt dan nou eenmaal heel lang... misschien nog wel twee of drie jaar... misschien zelfs als je een nieuwe liefde ontmoet... met wie je helemaal gelukkig bent... dat je af en toe bij Vlaag ook nog steeds blijft denken... met haar had ik misschien ook wel heel gelukkig geweest... dat optie 1 is, nou dat gaat zo, dat is erg... maar het is niet erg dat het erg is... en loslaten kost tijd... en daar kan je verder helemaal niks aan doen... optie 1. jij mag zo kiezen optie 2 is, uh, ja wacht even ik heb een aantal dingen zo onhandig gedaan ik moet die lessen uitleren voordat ik weer fouten maak met met iemand anders of gewoon in mezelf hoe ik überhaupt met relaties of met de wereld omga ik heb hier iets verkeerd gedaan en daar daar moet ik over nadenken zodat ik een volgende keer iets beter zal doen welke van de opties is het goede vervolg voor dit gesprek
2: ja combinatie tussen beide opties (laughs) maar dat is natuurlijk geen optie en liefst optie 2. Wat kan
1: ik hiervan leren? Wat kan ik hiervan leren? En, 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 ook, en ook het voorgevoel, je hebt de aanname dat je dus iets moet,
2: dat je denkt iets te moeten leren, iets te kunnen leren hieruit. Anders heb ik niet het gevoel dat het steeds terugkomt van spijt van hoe het was en hoe het zou kunnen zijn en hoe het had kunnen zijn. Ik denk als ik daar de lessen uit leer die voor mij nodig zijn, dat ik dat gevoel minder heb. En dat beter kan ervaren en ervaren en beter kan laten.
1: Mm. Ik twijfel daar wat over, maar ik, ik ga even met je mee op, on, op onderzoek. Denk je dat je in de hand hebt, controle hebt over of iemand bij jou blijft? Nee, in zekere zin, maar nee, uiteindelijk niet. Want ik, hoe goed je ook leert van je spijt en dingen anders zou kunnen doen en een perfect mens wordt op communicatief gebied. Het is goed mogelijk dat je iemand treft met wie het heel fijn is. En op een gegeven moment dat het niet klikt of je past niet bij elkaar of de ander komt onder een tram of ontmoet iemand anders. Weet jij veel dat hoe perfect jij ook bent. Jij knikt nu ook, dus je staat ervoor open dat de ander het altijd eenzijdig kan beëindigen. Hoe goed jij het ook je best hebt gedaan.
2: Ja, dat is wel waar.
1: Dat gezegd hebbend, denk je toch een les te leren uit hoe het is gegaan. Had je dit echt anders kunnen doen? En Misschien is antwoord gewoon ja, daar wil ik serieus met je naar kijken nu.
2: Hm. Ja, er zijn natuurlijk dingen die je anders had kunnen doen. Maar nu het zo zegt, er valt weinig te veranderen aan de keuze van een ander... Dus
1: brein wil nu wel op zoek ergens naar nou, wat had ik anders kunnen doen... zodat ze bij mij was gebleven. Maar met je verstand weet je, dat is een zinloze missie. Dat is uiteindelijk een zinloze missie, ja. Dus er is ook niet echt een les te leren voor volgende relaties. Dan zou je opnieuw moeten uitvinden hoe, hoe dat wiel weer in elkaar zit, zeg maar.
2: Ik denk dat er oprecht wel te les, lessen te leren zijn. En die heb ik ook zoveel mogelijk meegenomen. Alleen het is inderdaad in te zien dat er in sommige dingen... G- geen lessen te leren zijn, behalve het aanvaarden van. ja. Het is,
1: het is frustrerend en dat is het. Dat is het, ja. Misschien helpt het inzicht dat tussen. Ik weet niet of je de omdenking kent. Dat er verschillen tussen loslaten en waarnemen. En dat zijn twee manieren om met een probleem om te gaan waar je niets aan kunt doen. Eén is het gewoon loslaten. Nou, het, het is zo. Maar ja, dat is veel makkelijker gezegd dan gedaan. Want laat maar eens iemand los van wie je, met wie je drie jaar een relatie hebt gehad. Um, uh, laat staan als je partner overlijdt, bijvoorbeeld, of een dierbare. Dan kan je zeggen, nou, je moet het loslaten. Dat is natuurlijk onzin, dat lukt gewoon niet. Dat kost heel veel tijd en misschien lukt het gewoon wel helemaal nooit in zo'n geval. Ja. Dus uh, hoe ga je om met problemen waar je niets aan kunt doen? Eén is, laat het los. Nou, en Soms lukt dat vrij makkelijk, soms lukt het heel makkelijk, soms kost het meer tijd. Um, heel vaak lukt loslaten wel, maar soms lukt loslaten gewoon simpelweg niet. En wat dan? Nou, daar heb ik het matrixveld waarnemen voor bedacht en zo genoemd. Dat gaat over problemen waar je niets aan kunt doen. Dus je kunt de feiten niet beïnvloeden, het is zo. En je kunt eigenlijk je eigen verwachting niet bijstellen. Ja, je, je, je wil nog steeds ergens met haar gelukkig zijn. Iets in jou wil dat nog steeds. En wat er dan gebeurt, noem ik frustratie over frustratie. Dus je hebt een probleem en dan ga je er een probleem van maken dat je het hebt. En dan vind je dat je het los moet laten en dat lukt niet. Dan ga je jezelf zoeken. Eigenlijk allemaal, je zou kunnen zeggen, leemlagen, kleilagen om een probleem heen. Die lijken het probleem... ...kleiner te maken, maar die problemen eigenlijk alleen maar groter maken. En voor dat soort problemen heb ik de leefregel shitpunt bedacht. En met shitpunt bedoel ik, het is een probleem, het is ook echt een probleem. In dit geval, ik ben echt verdrietig, het, 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 het raakt me. Ik ben iemand kwijt die een grote liefde was voor mij... ...en dat dat niet meer terugkomt, dat slaat een soort gat in mij, een verlies... Het is echt een probleem. Ik ga niet mezelf het lulverhaal vertellen. Het had anders moeten kunnen zijn. Of dat kun je oplossen. Of dat moet je gewoon loslaten. Dat is allemaal niet waar. Nee. Dat werkt niet voor mij. Het is een probleem. Dat is ook echt. Maar ik kan vanaf vandaag wel besluiten er geen probleem van te maken dat ik een probleem heb. Hm. Ja. Dus je hebt dit probleem. Ik heb het probleem. Je kunt er niets aan doen. Maar maak er geen probleem van dat je een probleem hebt. Want dan maak je er een probleem bij.
2: Juist. Ik vond het mooi Ja, met die kleilagen.
1: Ja, oké. Okay. Het is een monoloogje van mijn kant. Is ook zo, maar, ik maar als ik dat zo zeg, hoe, hoe, hoe landt dat dan bij jou?
2: Klinkt heel herkenbaar. Als je het had over die kleilagen op elkaar bouwen en op elkaar bouwen, het probleem. je hebt een probleem en Malen, daar bouw je... Piekeren, oplossen. Precies, en proberen op te lossen wat misschien niet op te lossen valt. En inderdaad gewoon te accepteren dat het nou eenmaal zo is. En dan proberen verder te gaan en... Met de pijn. Met de pijn en ook met, met een probleem, maar dan ook dat probleem alleen als probleem zien. Dat vind ik een mooie, ja. ja, het klomt wel goed binnen.
1: En dat ontlast jou ook van de schuldvraag. Heb ik iets fout gedaan? Of de vraag: wat kan ik in de toekomst anders doen? Ja. Uh, je, je hebt gewoon pech gehad, gewoon pech. Het is niet geluk. Je hebt je best gedaan. Ja, soms lukken dingen niet in het leven. Dat is, dat is kut, ja, waardeloos shit. Ja. Uh, maar het is niet kut dat het kut is, want dit hoort, dit hoort bij het leven.
2: Ja, soms heb je nou helemaal pech. Ja, ja.
1: en daar uh, heb je op een bepaalde manier misschien op oog op het eerste gezicht misschien niet veel aan, want eigenlijk zeg je: ja, dit probleem daar kun je niks mee. Maar mogelijk wat je dus wel kunt loslaten, maar zijn dus al die gedachten over die gedachten, en het piekeren over piekeren, dat is iets wat je zelf doet. Ja. En dat, dat, dat doe je en daar kan je mee stoppen.
2: Ja, stoppen met piekeren over piekeren. Ja. Dat het piekeren en met je pijn doet,
1: dat je, dat je dan zegt, uh, oh, ik mis haar, auw. Auw,
2: oh, ja, dan ga je weer, had ik maar, dat ik maar, ja.
1: ja. En dan gewoon de, de pijn voelen en de pijn ingaan, omarmen en... Uh, wat helpt, is in plaats van er van weg te gaan... of die pijn op te willen lossen of te begrijpen... of een plek te geven, zeg maar... Mm-hmm. de pijn te voelen en in te gaan... en bij jezelf te bedenken... hoe lang, hoe lang kan ik dit voelen? Zo één minuut, twee minuten, drie minuten? Dan zou je merken, als je probeert te omarmen... probeert in te gaan... op een gegeven moment is het net als een wolk die komt en gaat... op een gegeven moment is het weg. Maar als je gaat malen erover, dan hou je het alsmaar in stand.
2: Ja, eens. Daar heb ik inderdaad nog wel moeite mee het aanvaarden... of het eenmaal het pijn willen voelen... En de pijn voelen. Mogen, ik ga mogen. vaak naar vluchtgedrag en vaak iets anders doen om dan maar er vanaf te zijn.
1: En ik zou je in overweging willen geven om de pijn te zien, te labelen, te benoemen als een hele gezonde menselijke reactie. Jou, jij doet het gewoon. Je bent niet stuk. Zeg maar. je, je kan nee. voelen ja. een hele gezonde emotionele reactie op een hele pijnlijke situatie. Ja. En het zou veel zorgwekkender zijn als je, oh, maakt niet uit, een, een nieuwe vriendin, alsof het een soort auto is die je inrijdt. Ja. Uh, dat je de pijn en verdriet van hebt, tekent jou. Uh, nee, dat is, het maakt jou tot een, uh, een wellevend mens, zeg maar. En hopelijk kan je zo dus naar jezelf kijken, als ik dit nu zeg.
2: Ja, en dat denk ik wel. Hm. Hmm. Ik zie dat je enigszins op,
1: opveert, een beetje. <laughs> ja.
2: ja, een beetje wel. Ik vind het wel fijn om een iets andere kijk te krijgen op, op het probleem wat ik dan heb. En het loslaten, dat ik niet per se hoef los te laten, maar het gewoon moet ervaren. En dat pijn mij inderdaad ook tot een... Mens, dat iedereen is, heeft uiteindelijk pijn en iedereen ervaart dezelfde emotie.
1: En hoe groter de liefde was, hoe, hoe scherper de pijn, en hoe langer het kan duren voor, je, voor die af. En misschien uh, de rest van je leven, als je terugging, is die pijn altijd weer oproepbaar. Ja. Uh, bovendien, in herinnering wordt zij nooit ouder. Ze blijft altijd die leuke vrouw die ze was,
2: natuurlijk.
1: Uiteraard. <laughs> ja. ik, uh, misschien wel aardig om uh, gedachten mee te geven aan mijn overbuurvrouw. Uh, zij is haar uh, partner kwijtgeraakt. Uh, ze hielden ontzettend veel van elkaar. En uh, zij zegt: af en af, af toe dan voel ik me overspoeld door verdriet. Dan ga ik op een stoel zitten en dan ga ik huilen. En dan voel ik me zo gelukkig. En ja, dat ontroert mij enorm. En het is ook heel begrijpelijk. Want haar verdriet is natuurlijk de achterkant van de liefde die ze altijd gevoeld heeft. En dat ze dat gewoon nacht mag voelen. En verdrietig en gelukkig tegelijkertijd kan zijn. Dat zegt iets over de flexibiliteit van van de menselijke geest,
2: zeg maar. Ja, dat klinkt mooi krachtig.
1: Want je hebt van haar gehouden en dat is ook fijn geweest. En dat dat is de andere kant van die pijn natuurlijk. Dit kan ik je als gedachte meegeven.
2: Ik vind het een mooie gedachte om mee te nemen. Ja. Dank je wel, Bert. Ja, ga graag gedaan.
1: <laughs> en, en wie weet hoe lang het nog duurt. Dat, weet, dat heb je niet in de hand. En dat is nee, ook niet erg. dat is ook niet erg. in de hand te hebben.
2: Hm, ik ga hem er erbij neerleggen. <laughs> Oké. <Okay. laughs> en en dan,
1: het aanvaarden. Dank voor je vertrouwen en uh, haal ons op de hoogte. Ik ben benieuwd hoe ja, het verder gaat. is goed. Dank
2: om hier te mogen zijn. Graag gedaan.
0: Dank je wel voor het luisteren naar de Omdenken podcast. We zijn op dit moment druk bezig met de opnames voor komend seizoen, maar we gaan ook iets nieuws uitproberen. Gesprekken met jongeren. We zijn namelijk heel erg benieuwd tegen welke problemen jongeren tussen ongeveer 12 en 18 aanlopen en waar zij mee worstelen. En of ze wellicht samen met Bertolt die problemen om kunnen denken. We zien in onze luisterstatistieken dat ze namelijk ook naar deze podcast luisteren. Dus voel je je aangesproken en zie jij een gesprek met Bertolt wel zitten... Of ben jij wat ouder, maar heb jij een zoon, nichtje, broertje, buurmeisje of andere jongeren in je omgeving waarvan jij denkt. Ja, dit is echt wat voor hen. Ga dan naar omdenken.nl slash omdenkenpodcast. Daar vind je een formulier waarmee je je aan kunt melden. En dan tot slot nog een kleine gunst. Luister je via de podcast app van Apple of via Spotify? Geef ons dan gewoon eens een paar sterren. Of bij Apple... Laat een recensie achter, want zo vinden meer mensen onze podcast en dan hebben wij een beetje een idee wat jullie ervan vinden. Tot volgende week!